0: Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen den Weltenbummler, Felix Brüder.
1: <lacht> Tommy, na, wie geht's dir? Heut,
0: heute Morgen noch in Berlin, eben auf der Autobahn, jetzt schon im Schwarzwald. Jetzt schon im Schwarzwald. Felix.
1: Dann noch kurz bei Familie Trucks einen Kaffeestalk gemacht. Also äh, heute war schon einiges los. Mein Tag ist äh, um 5 Uhr gestartet, Tommy.
0: Ach, hör auf. Das ist ja unfassbar. Ja,
1: ich, ich muss mich erstmal bei allen Zuhörern entschuldigen, weil äh, wie Tom das schon so schön eingeläutet hat, ähm, sitze ich hier gerade im Schwarzwald in einem wunderschönen Hotelzimmer ähm, und A, kriege ich die scheiß Badlüftung nicht aus, das äh, heißt, es brummt <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen im Hintergrund und B, halte es hier in diesem Raum so ganz leicht. Deswegen, ich hoffe, dass man mich irgendwie verstehen kann. Ähm, ich habe schon Anschluss von dir gekriegt in der Vorbereitung, das kann man ja schon so sagen, weil meine Audioqualität in der Vergangenheit so ein bisschen abgenommen hat. Das hat damit zu tun, weil ein äh, lieber netter Mensch in dem Büro also ich sage auch nicht wer, äh, mein eigentliches Podcast-Mikrofon hat fallen lassen. Oh nein. Jetzt habe ich, okay. hab ich schon seit äh, Monaten so eine Art Übergangsmöglichkeit, Übergangslösung, aber ich schwöre dir, ich kaufe mir jetzt irgendwann dann noch doch mal die richtige Audioausstattung, dass ich dann auch wieder so in Top-Laune äh, und Form bin wie, wie bei dir sozusagen.
0: Spendet jetzt für das neue Mikrofon von Felix Pöhler. Ey.
1: Ja, und äh, generell zum Thema Spenden. Also Spenden sind gerade aktuell sehr gern gesehen. <lacht> ja, ähm, das ist ich, äh, ich, ich kann so ein Spendenkonto gerade einrichten. Nein, Spaß, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber du, also falls da jemand draußen noch so ein paar G-Master-Objektive von Sony zu, abzugeben hätte. Oder alternativ was, was ist denn sonst da weggekommen? Ich habe auf jeden Fall ich, ich hätte Verwendung dafür. Oder wenn man das so? Oder wenn
0: man es gerade irgendwie ganz günstig gekauft hat, ne? Dann dann, das, das dann könnte man also vielleicht wenn auch.
1: Also <lacht> wenn jemand eine Sony 7R4 gekauft hat oder Für 30 eine Mark. Sony Alpha 7S3 oder ein 85er 14 G, <lacht> G, G Master oder ein 50er 12 oder ein 2470 28 G Master oder einen 1635er mit Drohne am besten noch, in so einem Kombi-Package. Rode Funkstrecken, Ansteckmikrofone, alles, was das Herz Eigentlich so ein komplettes Content-Paket sozusagen. Also, falls das jemand einmal gekriegt hat, gern bei mir melden. Am besten auch mit so einem EWOG-Rucksack noch zusammen. Ähm, der kann sich einfach gern bei mir melden. Äh, Telefonnummer <lacht> ist auf meiner Website findbar oder irgendwie eine E-Mail e schreiben. Ich bin sehr interessiert. Und jetzt, eine Sache kann ich auch noch raus. Hans, Entschuldigung, jetzt muss denk, ich ganz kurz. Ich denke, ganz ausholen. atmen, wirklich.
0: Bitte, du musst einfach ich nur denk, immer ich denk ganz ganz atmen. atmen dabei. Aber das ist ganz wichtig.
1: Pass auf. Ja, ja, aber eine Sache gibt oder zwei Sachen gibt's, an denen ihr das Ganze auch noch ein bisschen besser identifizieren könntet. Wenn das 2470, ähm, also dieses Objektiv, ohne originalen Objektivdeckel kommt dann ist es, ich sag mal so, also fast schon sicher, dass es meins ist. Und wenn die Kameras euch dann auch noch ohne Ladegerät angeboten werden, weil der Idiot hat vergessen, die Ladegeräte mitzunehmen, oh. dann oh auch sehr gerne einfach melden, also die Kombination. Und wenn dann noch so ein Small Rig Cage um die Kamera rum ist, also dann, dann bin ich eigentlich schon fast ziemlich sicher, dass das es ist. Warum, so. warum, redet, also,
0: warum redet Felix Brillant heute wie Olli Schulz? Diese Frage stellt ihr euch gerade. Und in dem Moment, oh, ich bekomme gerade einen Werbelink rein, Klick, ich soll dir was anklicken. Oh, die Einbruchstatistik von Berlin wird mir ah, gerade okay. angezeigt. Ja. Das ist ja spannend. Ja. Wie, wie kommt das denn? Ja. Also vielleicht müssen Weiß wir einfach... Nicht, wie das zusammenhängt. Vielleicht, vielleicht müssen wir die Menschen einfach mal ganz kurz abholen, lieber Felix, bevor wir über alles ja, andere Schöne sprechen. Ähm, ja. 11.15 Uhr vergangener Sonntag. Wir wollten und wir werden unserer Linie treu bleiben, öfter zu podcasten. Nicht jedes Mal jetzt vielleicht eine Stunde, aber uns ein bisschen den Druck zu nehmen, aber dafür wieder regelmäßig ja, zu ja. podcasten. 11.15 Uhr waren wir es verabredet. War,
1: nee, es war... Äh, wir, wir Waren, waren wir 11.15 Uhr? Ja stimmt, wir waren 11.15 Uhr verabredet. Und ich habe dich an dir geschrieben oder angerufen um 11. 13. kurz nach
0: elf, ne? Um 11.13 Uhr. Ja. Also du hast mich um 11.13 Uhr angerufen und hast gesagt, Tom, wir können heute nicht podcasten. Und du warst so völlig ruhig, so ganz ruhig in der Stimme, <lacht> wir können heute nicht podcasten, bei mir im Studio ist eingebrochen worden. Und so ganz ja. ruhig. Und habe ich so gesagt, okay, das ist jetzt meine ganz neue Ausrede. Ne? Also das ist jetzt mal Ver,
1: dich jetzt? <lacht> also,
0: da war ja schon alles dabei in der Vergangenheit, aber bei mir ist eingebrochen worden, war noch nicht dabei, aber äh. wir können heute drüber lachen und eigentlich ist es überhaupt nicht lustig, eigentlich ist es, nee, echt eigentlich ist es absolut es zum nicht Kotzen, was passiert ist, du warst Samstag noch bei dir im Studio, du bist Sonntagmorgen Richtig. wieder ins Studio gefahren, also in deinem Büro quasi in Berlin. Das wie man das so als
1: fleißiger fleißiger genau. Berliner macht. Genau,
0: wir hatten ja. vor zu podcasten und dann hattest du das Glück, dass du gar nicht mehr die Tür aufschließen musstest, die war schon auf. Und das, sie sie, war schon sie auf, sah aber ja. nicht mehr so aus wie vorher, weil irgendwelche Penner echt bei dir eingebrochen sind.
1: Es war ein Penner, Einer. kann ich heute aus neuestem St Sachstand sagen. Okay. Und ich meine, die Leute, die vielleicht bei mir die Insta-Story auch angeschaut haben, die werden halt sehen, wie die Tür auch ausgesehen hat. Ja. Ähm, und da frage ich mich dann schon ganz ehrlich, also ich sag mal so, mein Fitnesszustand, der hat sich in den letzten Monaten auch drastisch verbessert. Aber ich würde mir es jetzt auch nicht äh, zutrauen, mit einem Kuhfuß so die Tür aufzumachen, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, also das war schon heftig. Aber was ich mich dann direkt gefragt habe, kann das wirklich niemand gehört haben? Also ist das wirklich, ist es ist bei euch eher so Bürogebäude, ne? glaube ich, oder? Da ja, sind ja, jetzt, okay. ja, es ist nur Büro. Es sind okay, nur Büros. okay,
1: Ja, und der war sich, glaube ich, schon sehr sicher, dass da keiner mehr war.
0: Ja, sonst ja. hätte er das nicht so brachial aufgemacht und... Äh ja, und was passiert dann? Also du kommst dann da rein und siehst, die Details wollte ich eigentlich gar nicht so, du hast jetzt alles schon aufgelistet, aber äh, da fehlen dann plötzlich ganz viele wertvolle Sachen. Und da kriegt man noch die Krise, oder? Genau.
1: Ja, also grundsätzlich... Ähm war das, war das jetzt in, also den, den ersten Schockmoment, also ich weiß, du warst ja noch nie bei uns im Büro, aber das ist so ein relativ langer Gang, der da drauf quasi hinführt und wenn ich quasi äh, da von meinem Rollerparkplatz sozusagen komme, dann ist der Gang relativ kurz, und ähm, aber auch schon 20 Meter entfernt die Tür, würde ich sagen. Ähm, also wenn ich aus dem Treppenhaus komme mhm. und ähm, das Krasse ist dann halt einfach, dass... Äh, dass dann halt, ähm, ja, die Tür, also ich die Tür quasi so aufgesehen habe. Und ähm, ja, das, das war halt einfach, äh, dann in dem Moment ist mir natürlich ein bisschen viel durch den Kopf gegangen, ähm, weil ich gedacht habe, okay, krass, ey, jetzt hat jemand da den, ist da jemand eingestiegen, hat sich vorher noch eine Nase Koks gezogen oder was auch immer und hat den Server kaputt gehauen oder was auch immer. Ähm. Das, das kann ja dann schon äh, alles irgendwie passieren oder keine Ahnung, ja das ganze Büro ist verwüstet oder whatever. Ähm, am Ende sah es eigentlich genauso aus, wie es aussah. Ein paar Cases waren geöffnet, ein paar Cases waren zu. Äh, eine Tasche war komplett weg und, und das war es dann auch äh, sozusagen. Aber, ähm, ja, also das, das, das kann ich dazu sagen. Aber ist ja, da geht, das also ist ja,
0: also wirklich, man, man, also das ist ja im eigenen Zuhause einzubrechen, wenn da eingebrochen wird, ist schon eine Katastrophe. Im Büro mit den ganzen Wertgegenständen ist eine Katastrophe. Und da, was macht man dann? Also du rufst dann natürlich die Polizei an, gehst wahrscheinlich auch nicht rein oder du guckst nur rein oder was wegen Spuren auch so. Aber was passiert, wenn du, ja. was passiert, wenn du in Berlin auf dem Sonntag die Polizei anrufst wegen einem Einbruch? Dann sagen sie, Moment, sie sind nummer 627 in der Liste, wenn wir die anderen ab Gearbeitet haben, kommen wir vorbei.
1: Ja, ja, also fand ich auch, also habe ich auch gedacht erst, also pass auf, also ich muss grundsätzlich schon mal vorweg eine Lanze für die Berliner Polizei brechen, Sowieso, absolut. Weil, ja. weil das war am Ende so allumfassend ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin, mhm. ähm, es war folgendermaßen, ich habe bei der 110 angerufen, weil ich auch irgendwie zu faul war, jetzt irgendeine scheiß 030 Nummer zu googeln und äh, habe dann gedacht, okay, ich rufe da einfach an und der nette Herr im Notruf, der war auch ganz entspannt, der hat mit mir relativ lang gesprochen, so fünf bis sieben Minuten, würde ich sagen. Und äh, hat dann gesagt, ja, also das mit der Kripo, das ist so das Thema. Die, ähm, die haben da gerade einen relativ großen Fall in Spandau. Liebe Grüße an den Menschen in Spandau, der da ausgeraubt worden ist. Und ähm, die würden dann äh, danach kommen, irgendwie das Team sozusagen. Aber das kann jetzt halt anderthalb bis drei Stunden dauern, okay, dachte ich mir, ja, okay. Prost Mahlzeit. Und er sagte dann halt, ja, äh, am besten den Raum nicht betreten, setzen Sie sich vielleicht ins Auto oder warten Sie auf den Gang oder Flur oder wie auch immer. Und dann relativ schnell, also so, keine Ahnung, 20 Minuten, 30 Minuten später, rief dann nochmal eine 030-Nummer an. Hallo Kripo, Berlin, der Fall ist jetzt an uns übergeben worden. Sie können schon mal reingehen, am besten die Fläche nicht äh, betreten, wo der Täter war sagt, ja, das ist alles eine Fläche, ja, dann setzen Sie sich irgendwo hin, wo nichts äh, mitgenommen worden ist. Und, ähm, und genau, und dann äh, habe ich da gewartet und dann hat er gesagt: Ja, die Kollegen in Spandau sind jetzt fertig gekommen. Und das hat dann natürlich auch 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert. Und dann waren die da, also so eine Stunde, würde ich sagen, nach, nach Anruf okay. waren die dann da. Ja, das ist schon mal top. Und haben das. Und haben das dann halt auch echt gut gemacht, also sich da auch echt Mühe gegeben. Ich hatte natürlich in der Zwischenzeit schon alles vorbereitet gehabt, was obviously mäßig fehlt sozusagen, also was ich direkt mit Augenblick quasi sehen konnte. Dann haben wir zusammen alle Cases geöffnet, die haben dann natürlich auch richtig spusi gemacht, weil der Schaden, der finanzielle Schaden natürlich schon relativ hoch ist. Und so weiter und so fort. Und am Ende, ähm, ja, haben die da auch relativ viel Zeit verbracht, haben das ganze Bürogebäude dann auch noch mal gecheckt und so weiter. Also, das war schon cool, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ja aber genau. es ist trotzdem, du sitzt dann da und denkst dir, ich meine, das ist natürlich auch alles versichert und alles, alles ja, ne, aber man, man denkt ja nie, dass es einem dass es dir passiert. Also, das ist ja, ich weiß noch, als du mir die Geschichte erzählt hast, als auf der Autobahn dieses E-Fahrzeug, dieser Mercedes, hinter dir hergefahren ist und sich herausstellte, dass die einfach nur äh, Strom sparen wollten. Ähm, und ich auch schon zu dir gesagt da hast du da keine Gedanken, dass mir irgendwann hinter dir herfährt jemand oder so. Ähm, aber dann äh, auf einmal ist das Büro halb leer geräumt. Also, ich glaube, ich, glaub, ich würde wahnsinnig werden. Also wirklich wahnsinnig. Ja. Und die, die Chance, es aufzuklären, ist wahrscheinlich gen null, oder? Also, ich meine, da, da kann es jetzt einen, einen ja. Treffer geben in der Datenbank ein Glücksfall, aber ansonsten ist das Ding doch wahrscheinlich nicht auflösbar, oder? Ja,
1: also dass das wieder zurückkommt, ist relativ unwahrscheinlich. Die Illusion haben sie mir auch direkt genommen, aber das wusste ich auch schon natürlich. Ja. Ähm, und alles andere ist halt jetzt so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Die, die ähm, das Gelände ist relativ gut über Video überwacht, man kann genau sehen, wann, wie, wo er eingebrochen ist, äh, was das für ein Typ ist, man, man kann natürlich das Gesicht sehen, man kann... Ähm, man kann sehen, was er genau mitgenommen hat und so weiter. Also ich sehe da meinen, meinen schönen Rucksack quasi einmal quer über den Hof laufen. Ähm, also das kann man schon alles sehen und alles erkennen. Aber ja klar, also die schreiben jetzt wegen dem Sachschaden, der schon hoch ist, aber nicht die Höhe hat keinen zur Fahndung aus. Und ähm, genau, das ist halt so das, das Ding. Ne? Also, ja,
0: aber, aber wie ist es dir? Warst du geschockt oder warst du total rational in dem Moment?
1: Ich war irgendwie, also ich sag mal so, mich hat's halt abgefuckt, weil das jetzt halt jahrelang nicht passiert ist. Mhm. Und ich meine, ähm, du kennst ja auch die Veränderungen, die da gegebenenfalls äh, dieses Jahr ins Haus stehen. Ich habe mich halt geärgert, dass es jetzt halt nochmal passiert ist. Mhm. So, und ich denke mir so, du Wichser, Entschuldigung, dass ich mal so Nein, sagen muss, ja so. das ja. Mal piepsen. Ja, ich denke mir nur, du, also vor allen Dingen, weil man muss ja auch dazu sagen, ähm, ist es ja, also die Kripo geht halt davon auch aus, dass das halt relativ geplant war. Ne? Ja. Also, weil ich sag mal so, wir haben ja jetzt nicht wie beim Zahnarzt oder beim Steuerberater irgendwie feste Praxis- oder Öffnungszeiten sondern der Felix sitzt halt teilweise auch mal samstags bis 23 Uhr da, und sitzt halt morgens um, sonntags morgens um sieben auch teilweise da. Mhm. Das heißt, jemand muss mich halt echt krass kontrolliert haben, muss das halt echt krass abgesteckt haben, muss gewusst haben, auch wenn der Bus auf dem Hof steht sozusagen, dann ist das Equipment auch da, weil wenn der Bus nicht da ist, dann ist der Felix unterwegs sozusagen. Und privat fährt er nicht mit dem Bus irgendwie durch die Gegend sozusagen. Ähm, also da hat sich schon jemand ein bisschen Mühe gemacht ne? und ähm, am Ende ist ja das Büro auch nur das Büro, also die Geschäftsadresse sitzt nochmal woanders in Berlin, ähm, da musste sich schon jemand ein bisschen Gedanken gemacht haben und musste auch ein bisschen Bescheid wissen, was da drin ist. Deswegen haben wir da so ein, zwei Verdachtsfälle sozusagen, woher das kommen könnte, aber ähm, auch dessen, aufgrund dessen, dass wir ja keinen Kundenverkehr da großartig haben oder irgendwie sowas, dass man jetzt so sieht oder direkt von außen sieht, da wählen ja keine Fahnen am Gebäude, Fotostudio Pöland, ja. äh, einklauen und reicher werden sozusagen, äh, hängt da ja nicht quasi an, an, an der Scheibe sozusagen und... Ähm, da muss man schon, das muss man schon ein bisschen beobachtet haben, dass man das dann auch so macht, ne? Ja, Sozusagen. Krass.
0: Ja. Das erste, was ich dann so denken würde, ist: fuck, jetzt fehlt dir Equipment für deine Arbeit. Ne? Also, ich meine, du musst ja. Du, du hast ja weitere Aufträge, ne? Du, da, da ist ja dann immer genau. die Frage, wie, wie schnell kommst du jetzt oder hast du, kannst du reagieren, dass du weiter arbeiten kannst auch, ne? Weil genau, da klaut dir ja, im Prinzip ja. jemand deine Arbeitsgrundlage. Das ist ja nun mal.
1: Genau, ja, also zumindest zur Hälfte sozusagen. Also das ganze, der ganze Stuff, der ein bisschen komplizierter war, der ist dann quasi auch da geblieben. Das ist ja auch gut so. Aber ähm Natürlich, ähm, die ganzen Themen zum Thema Contentproduktion und so, ich meine, die Leute, die das die sich so ein bisschen auskennen, wissen, für was man das benutzt, was, was ich da gerade eben aufgezählt habe, ähm, das ist natürlich weg gewesen, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch wieder froh, dass ich am Ende in Berlin, also was heißt in Berlin wohne, aber dass das in Berlin passiert ist, ähm, weil... Ähm, weil wir dann natürlich den 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 tollen was heißt den tollen Fall hatten, aber ich sag mal so, ich kaufe in einem Laden, da muss man auch mal ganz ehrlich ähm, ne, mal eine meine Lanze auch noch mal brechen äh, bei Kalumet immer ein, das ist eine relativ große Kette auch und mit den Berliner Jungs äh, verstehe ich mich relativ gut und und äh, habe da ein ganz gutes Verhältnis hin, die dann natürlich auch irgendwie sofort alles äh, organisiert haben, dass das auf Lager war, teilweise irgendwie so krass auf Express, dass ich am Montag eigentlich schon wieder sagen wir mal, 90 Prozent der Sachen, die ich brauche, um weiterzumachen, irgendwie vorrätig hatte. Ja, wieder,
0: Wahnsinn, so okay, Wahnsinn. Felix, Wenn, ja. dir Wenn ich das so sagen darf, ich weiß gar nicht, ob ich äh, das ja, piepsen soll. Quatsch, jetzt. das ist Bullshit, ey, also, ne? also ich trinke auch gerne nicht, da,
1: nicht, dass der Typ das hört und denkt, ey, übermorgen steige ich da wieder ein.
0: <lacht> ja, liebe Grüße, kannst du nochmal versuchen, aber dann siehst du aus wie die Tür, mein Freund. Weil ja. er ja, nämlich jetzt und, äh, andere ja, Maßnahmen auch ergriffen. Gepistet.
1: Ja, genau. <lacht> Felix, Felix,
0: hier kommt gerade eine Frage bei Insta rein. Ähm, was hast du mit der kaputten Tür gemacht? Das ist wirklich eine praktische Frage, die ich mir echt dann stelle. Die Tür ist am Arsch. Ja, das war, und dann?
1: Das war auch eine ne Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und die Kripo meinte, ja, aber das ist alles nur halb so wild. Rufen Sie da einen guten Schlüsseldienst an, da wird Ihnen geholfen. habe ich einen Schlüsseldienst angerufen. Und okay. das war auch ein echter junger Kerl. Der war so alt wie ich ungefähr, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht ein, zwei Jahre älter. Sagt er sagt auch, die, die Tür kenne ich,
0: kenn ich von gestern Abend, sagt er.
1: So ungefähr. Ja. Und dann sagte da aber ich glaube, wenn er sie aufgemacht hätte, da wäre kein Schaden zu erkennen gewesen. Ähm, stimmt auch Und dann sagte er halt, und dann sagte er halt, ja, krass, ähm, äh, also sieht schon krass aus, aber ist lösbar und äh, dann, dann haben die quasi die Zage instand gesetzt und die Tür mit so einem noch nochmal versiegelt sozusagen. Okay, okay. Ja.
0: Was ein Schock und dabei war so viel Schönes vorher und nachher passiert, ne? Und dann kommt sowas so mit. Ja. Um das noch abschließend zu sagen, ich glaube, Berlin möchte dir ein Zeichen geben.
1: Ja. Es ist, das, es das ist dann der Zeit,
0: auch. die Stadt zu verlassen, Felix. <lacht> die Kriminalität hat dich erreicht, jetzt ist es Zeit. Da, da,
1: können, wir, da, da können wir jetzt noch nicht drüber reden, Tom.
0: Ich, ich weiß ja gar nichts. Ich weiß, aber ich, ich, das war jetzt ja. nur so ins Blaue reingesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du irgendwelche Planungen hast. dass du mir noch nicht verraten. Aber dann wollen wir es jetzt ah. auch nicht besprechen. Aber ja. äh, es ist auf jeden Fall ein Zeichen. Das, das,
1: machen, wir, das machen wir mal äh, bei, bei ähm, einem kühlen Wässerchen. Ja, absolut.
0: Ja. absolut. Ich habe, äh, also an, ansonsten hast du ja wirklich, was ich mega cool finde, endlich machst du es. Ich hoffe, du machst es jetzt immer. Ich habe ein schönes Filmchen gesehen bei Insta von, äh, ich glaube, das war dann ein Monatsfilm quasi, was jetzt in dem Monat ja, passiert Ja, das war mein Recap. Recap. Mein
1: Monthly Recap. Man nennt,
0: es, man nennt es Recap, ne? Was heißt eigentlich Recap? Ja. Was heißt? Wofür steht Recap? Zusammenfassung. Na, Rückblick. Rückblick. Und warum schreibt man nicht Rückblick? Weil das ist nicht Hip, ne? Man schreibt Recap. Das ist, nicht hip. Okay. Das ist zu lang
1: auch. Rückblick. Also okay. Recap ist schon cooler.
0: Ja, stimmt, das ist schon geil. Aber das ist schon schön. Also, das nimmst du dir jetzt vor, dass du jetzt so jeden Monat bei Insta so einmal ein kurzes Recap machst.
1: Es kommt noch viel, viel mehr, Tommy. Oh, es ist viel, viel mehr noch echt? in der Pipeline. Bei dir auch. Bei dir auch. Ey, Alter. Bei mir. Hast du schon mein neues Profilbild gesehen?
0: Ja, ich, ich war ähm, also erstmal natürlich grundneidisch, weil du so viel abgenommen hast und einfach so fantastisch gut aussiehst mittlerweile. Also ist, <lacht> bisher war ich ja immer der. Ne, man kennt ja den Titel unseres Podcasts und bisher waren die Rollen eigentlich klar ja. verteilt und mittlerweile wird es ein bisschen ja. eng für mich. Aber ähm, das habe ich gesehen. Was steckt dahinter?
1: Ja. Äh, nix. also gut, ich dachte, aber, also, jetzt irgendeine Geschichte. Ich, ich sag mal so, es, es, ja, es kommt jetzt halt, ich habe mich halt ein bisschen gelöst davon, weil ich immer gedacht habe, ähm, wir müssen da irgendwelche fancy Sachen immer zeigen und so weiter und so fort, aber das ist alles gar nicht so, so der Fall, habe ich das Gefühl teilweise. Ja. Sondern die Leute interessieren sich auch dafür, wenn ich fliegen gehe, die Leute interessieren sich auch dafür, wenn ich, ähm, wenn ich... Äh, wenn ich am Unimog schraub, wenn wir äh, Flugsim-Sachen machen und so weiter und so fort. Ich, ich gehe ja auch äh, ab und zu mal da... Ähm quasi, ja, also da kommt jetzt einiges einfach noch, auch von meiner Arbeit und von der ganzen Content-Arbeit und von meinen Mitarbeitern und so weiter und so fort. Ich meine, man hat ja auch so einen kleinen Einblick mal gekriegt, wie so eine klassische Mittagspause bei uns aussieht. Das kann ja schon teilweise auch lustig sein. Von daher ist es, ähm, ist es so halt mein Ding irgendwie und ich dachte, das mache ich jetzt mal und ähm, wir machen jetzt häufiger einfach so Sachen und, also das Recap kommt halt jeden Monat, aber es kommt halt zwischendurch noch spezifischer Kram sozusagen.
0: Ich bin so mega gespannt, ob ich im Recap von Februar drin sein werde. Wirklich? Ja, 100%. also Ich ich, bin, ich, bin, ich werde an dem Tag auch extra mir nochmal vorher die Haare föhnen und so Fingernägel schneiden. Das haben jetzt
1: voll viele gesagt, das haben jetzt voll viele gesagt. Echt? Ähm, am, am Freitag war ich ähm, bei, bei ähm, Paul und Linda, ähm, liebe Grüße. Bei Paul Trucks. Ja auch. Genau, genau. Genau, ja. Paul Trucks, genau. Genau, Paul Trucks und habe ihm handwerklich mit was geholfen ähm, und... Äh, da haben wir da den ganzen Tag rumgewerkelt von morgens früh bis abends. Und dann kam später seine Frau, Linda heißt die. Ähm, und äh, hat dann, dann habe ich auch so ein, so ein Video gemacht. Und da hat sie gesagt, äh, wehe, du schneidest mich mit dem Ton ins Recap rein. Und <lacht> ich so, ich kann für nichts mehr garantieren aktuell. Also das ist, ähm, das ist Leons Hoheitsaufgabe, Hochheit, äh, dieses Recap äh, quasi zu, äh, zu finalisieren dann immer. Mein Mitarbeiter, das dann zu schneiden. Und äh, genau, es kam sehr gut an. Es hat extrem viele Views. Ähm, ja, jetzt muss man mal gucken. Ja.
0: Und du hast Paul sofort auf diesen Aufnahmen erkannt, ne, von dem Einbruch, oder wie war das? Was hast du mir eben geschrieben?
1: Ja, ja, genau. <lacht> Aber Du warst
0: eben bei der Familie noch auf dem Weg, also im schönen, ja, ich war, äh, da Ecke Gummersbach, nee, oder?
1: War das nicht so? Nee, ich war gar nicht auf, ich war, ähm, ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden in der Tat, ja. weil ich alles jetzt äh, gepackt habe und so und dann natürlich auch das Auto beladen habe, du weißt, ich nehme ja immer relativ viel Zeug mit. Und, ähm, Boah, wie erzähle ich das jetzt, ohne den, den Hint äh, zu Also, andersrum. Ähm, äh, die beiden trennen sich von äh, Stühlen, von, von vier Stühlen und einem Tisch aus Gründen. Und, ähm, und der Bruder von Paul übernimmt die. Und ah. der Bruder von Paul wohnt aber in Bonn. Und dann kam am Freitag die Idee auf, dass es doch nicht sinnvoll wäre, bevor jemand mit einem stinknormalen Kombi und einem 2-Meter-Tisch durch die Gegend fährt, mit irgendwie vier oder sechs Stühlen hinten drin. Ähm, das nicht der Pöland das einfach mitnimmt nach Montabauer und man dann nur sich überlegen muss, wie man die Strecke Montabauer-Bonn, die ja 45 Minuten, 50 Minuten beträgt, statt Berlin Bonn irgendwie meistert damit. Und ähm, das wurde dann, das wird dann äh, sehr gerne angenommen und ich habe das natürlich sehr gerne gemacht. Und dann war ich irgendwie um 8 Uhr bei Truxis. Der Cappuccino war schon aufgeschäumt und alles mm. ready for, for take-off und äh, ready for departure. Und ähm, ja, und dann haben wir da noch entspannten Cappuccino getrunken. Und ähm, ja, dann bist und du auf die Bahn ging das so. Dann bin ich auf die Bahn. Genau. Fantastisch. Und den Tisch haben wir natürlich auch noch eingeladen und die Stühle.
0: Und, und jetzt bist ja. du aber im Schwarzwald für eine Produktion. Du bist dann irgendwie dann genau. danach durchgefahren.
1: Genau, jetzt bin ich, bin ich im Schwarzwald, bin danach quasi durchgefahren. Okay. Äh, und äh, sitze jetzt hier in einem sehr schönen Hotelzimmer, wo ich immer bin, wenn ich hier bin. Das ist auch ganz, ganz schön. Der okay. Hotelmensch, der erkennt mich jetzt mittlerweile. Kennst du das, wenn ja. du immer so. Ja, in, ja,
0: na klar, aus, aus früher. Ne? Also, also ich habe
1: das, hab das. Hab das ähm, hab das äh, privat nie, weil Urlaub machst du ja irgendwie dann doch immer an anderen Ecken, aber so äh, geschäftlich ist natürlich schon schön, wenn gewisse Sachen einfach funktionieren, dann äh, passt das ja schon ganz gut. Ja,
0: ja absolut. Genau. Ja, also ja. wie gesagt, bei Insta, ich, ich finde es voll cool, du, du weißt ja, ich habe in letzter Zeit auch relativ viel bei Insta in der Story gemacht und was ja nun eigentlich gar nicht mein Ding ist, aber ähm, man bekommt tatsächlich sehr viel schönes Feedback darauf und ähm, diese Zurückhaltung, die wir beide so ganz tief in uns tragen, ähm, die, die ist gar nicht so ein großes Problem für die anderen. Die, können, also die kommen gut damit klar, dass man hier und da was macht. Also das habe ich dann jetzt auch gelernt. Ja. Wie gesagt, ich bin ja auch kein Freund davon gewesen irgendwie, aber äh, bei dem Projekt Dschungel, was ich ja gemacht habe, da habe ich gedacht, okay, du, du musst schon regelmäßig was machen, einfach weil du beobachten willst, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, deswegen, äh, ja, ich finde es cool. Ich gucke gerne deinen Insta-Stuff sagen wir mal so.
1: Voll. Und es, kommt, es kommen halt jetzt so geile Sachen. Also eine Sache kann ich halt vielleicht auch mal droppen hier im Podcast. Ich, tut mir auch leid, dass ich heute irgendwie so viel rede. Nein, ist total schön. Aber es ist, es ist, wirklich, ist wirklich so viel passiert seit unserer letzten Podcastaufnahme. Und ähm, eine Sache, die mir am Herzen liegt, die will ich dir irgendwie erzählen, weil sie hat auch was mit dir zu tun, in der Tat. Hm. Und zwar bist du ja irgendwie der Mensch, der mich so ein bisschen an die Medizin rangeführt hat. Muss man, kann man ja so sagen. Also durch unsere Arbeit im Katholischen Klinikum habe ich ja immer wieder Berührungspunkte mit Medizin, mit Medizinerinnen, mit, also mit Medizinern und Medizinerinnen, mit OPs, mit Pflege, mit, also eigentlich dem Komplettsystem, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und irgendwie bin ich seit unserer Arbeit da immer so ein bisschen intrinsisch motiviert. Ich habe dann auch einen größeren äh, Medizingerätehersteller, der im Bereich Beatmungstechnik unterwegs ist, dann akquiriert, für den wir unregelmäßig, aber dann doch immer relativ große Produktionen machen in verschiedenen Bereichen, die wirklich, wirklich, wirklich sehr speziell sind und wo man wirklich ganz doll mitdenken muss und wo man ganz viel sieht, was viele andere Menschen niemals sehen, wo die Bilder für immer unter Verschluss bleiben und nur für interne Zwecke verwendet werden und so weiter. Also es ist super spannend. Und ich habe immer gesucht nach was, und ich weiß nicht, wie es dir geht irgendwie in deinem Leben, aber ich habe immer ähm, so nach was gesucht, wo ich das, was ich irgendwie so gefühlt bekommen habe. Also es klingt jetzt auch irgendwie blöd, aber... Ich, ich bin ja auch nicht so den, den klassischen Lebensweg irgendwie, habe ich auch nicht so eingeschlagen. Und ich habe manchmal, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der so ultra krass an Glück glaubt, weil sonst wäre mir das, was in den letzten zwei Monaten passiert äh, ist, nicht passiert. Genau. Ähm, mhm. Aber ich, aber ich glaube halt einfach, dass, ähm, dass ich glaube immer so ein bisschen an Schicksal manchmal, so ein bisschen, dass, ähm, und ich glaube halt einfach, dass es jemand oder verschiedene Stationen mit mir im Leben echt gut meinten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, immer so jetzt auch über die letzten Jahre, wo das dann auch so bei mir unternehmerisch einfach auch gewachsen ist, ähm, irgendwie was zurückzugeben. Mhm. Also, ich klingt irgendwie blöd. Und ähm, ich habe dann irgendwie auch so, so mich dann teilweise gefragt, ist es denn irgendwie richtig, Kirchensteuer zu bezahlen? Machen die denn da überhaupt so genug karikative Zwecke für? Oder kann ich denn vielleicht was mit meinen zwei eigenen Händen denn nicht irgendwie dazu beisteuern, was... Was da irgendwie passiert, sozusagen. Und ähm, über einen privaten Kontakt, den ich jetzt anderthalb Jahre sehr gut kannte und jetzt gar keinen Kontakt mehr habe, ähm, war es so ein bisschen, habe ich ein bisschen von jemandem erzählt bekommen, und zwar von Professor Dr. Martin Lacher. Ähm, das ist einer der, ich will nicht sagen, erfolgreichsten, das ist immer so ein blödes Wort für sowas, aber einer der besten Kinderschirurgen Europas bzw. Deutschlands. Und Martin Lacher ist Gründer der Stiftung Kinderchirurgie. Und die Stiftung Kinderchirurgie hat in acht Ländern aktuell acht Projekte, ähm, hat äh, bei Ein Herz für Kinder ähm, eine Million Euro an Spendensumme gekriegt, um in ähm, Afrika ein ähm, OP aufzubauen. Und ähm, ich habe denen eine E-Mail geschickt, irgendwie zwischen den, also nicht zwischen den Jahren, aber Anfang Januar, weil ich dachte, Fight Your Fears irgendwie und ähm, du machst das jetzt einfach, weil eben ich auch immer nicht so sicher war, kann ich das so abbilden, dass ich das dann auch so betreuen kann. Und habe da einfach reingeschrieben, ähm, so nach dem Motto, dass ich richtig Bock habe, das zu betreuen, dass ich gerne komplette, das komplette Content-Thema dafür machen will. Und dass ich da einfach mega viel Spaß dran hätte, sie dazu zu unterstützen, weil ich glaube, die haben jetzt irgendwie zweieinhalbtausend Follower, also da geht schon auch ordentlich was, auch ohne mich sozusagen. Und ich habe halt einfach da, sehe da halt einfach unglaublich viel Potenzial drin. Das hat natürlich alles auch so ein paar schöne Nebeneffekte, dass man halt irgendwie reist und so weiter und so fort und ähm, was auch immer. Und äh, was soll ich sagen? Ähm diese oder vergangene Woche haben wir das erfolgreich eingefädelt. Also es gibt noch einen Termin im März, wo das dann quasi endgültig beschlossen wird, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, das einfach hier mal schon mal zu, zu erzählen. Ähm, und die ja Felix Püland GmbH wird jetzt quasi ähm, offizieller Content-Produzent und ähm, quasi, macht quasi Strategieberatung Öffentlichkeit für die Stiftung Kinderchirurgie. Und das ist ähm, schon eine sehr schöne Sache und da wow. habe ich mich sehr drüber gefreut, dass ja. das geklappt hat. Und ich freue mich auf ähm, die nächsten Monate, Jahre, ähm, viele Sachen im Ausland zu sehen, viele krasse Sachen wahrscheinlich, aber auch mit meiner Arbeit am Ende dafür zu sorgen, dass anderen Leuten geholfen wird. Und ich glaube, das ist, das ist eine sehr schöne Sache und da freue ich mich extrem drauf.
0: Jetzt finde ich mega also vor allem auch, dass du den, dass du das Gespür dafür hast, ne, dass man, dass man auch sowas tun kann. Also ich meine, ich kenne es von mir, ich treffe mich jedes Jahr mit Delfinen, die mit mir schwimmen wollen, damit es wieder besser geht. Aber äh, mal ganz im Ernst, also das ist schon eine ganz starke Sache. Und das, da bist du einfach, auf die bist du einfach mal aufmerksam geworden. Oder hat irgendjemand dir von denen erzählt, oder?
1: Mir hat, mir hat irgendjemand von denen erzählt. Okay. Äh, mit, genau, mit der Person habe ich jetzt äh, leider keinen Kontakt mehr, aber ähm, genau, das, das, darüber kam das so.
0: Und wo genau. sitzen die? Also sind die auch in Berlin? In Leipzig, in Leipzig, in der Tat. okay, alles klar. Ja.
1: Ja.
0: Und das bedeutet aber dann für dich, dass du dann für contentproduktion eben auch unterwegs sein wirst für die. Also das, weil du eben. Genau, sagst, ich
1: werde äh, genau, werd, äh, quasi mit in die Auslandseinsätze fliegen. Ja, gut, ich das, das ist quasi natürlich filmig mega. und fotografisch quasi begleiten.
0: Aber das wolltest du und. ja eigentlich schon immer mal machen, sowas, oder? Also kann genau. ich mich da nicht gut ja. dran erinnern, dass voll. das schon immer mal so dein ja. Ding war. Voll, und du da voll,
1: voll, ja.
0: Das wird mega spannend. Total. Ja, musst du mir bitte, ja. na, ich muss mir das gleich mal direkt anschauen bei Insta und da mal, ja. da mal folgen. Ähm, ja, das ist natürlich sau cool, sowas. Ja. Und klar, du hast so
1: Tom, jetzt habe ich aber ganz viel geredet irgendwie. Jetzt tut mir Nein, leid. aber ich finde das
0: auch total cool, dass du diesen Bezug zur Medizin so ein Stück weit auch bekommen hast durch die Arbeit. Ne? Also es ist ja so, wir sammeln ja immer wieder neue Lebensimpulse auf. Ne? Und also du hast es eben so schön gesagt, wir haben ja nicht den klassischen Weg gemacht. Ne? Also ich meine, ich war Total glücklich, in der zwölften Klasse das Abitur abzubrechen, weil ich Pizza ausgefahren habe und an der Tankstelle aufgeräumt habe oder im Edeka Regale eingeräumt habe. Ich fand es total cool. Ich war total happy ja. damit. ne Da konnte ja auch keiner ahnen, dass es irgendwann in die Richtung geht. Und wir hatten gestern Abend ganz liebe Freunde zu Gast und haben uns auch unterhalten. Und dann kam auch wieder, Mensch, du hast so eine tolle Stimme und so. Und äh, dann, dann muss ich immer schmunzeln, weil ich weiß noch ganz genau, als ich zum ersten Mal interviewt wurde und ich hatte die schlimmste Stimme auf der ganzen Welt. Eine ganz hohe, ja. fiepsige Stimme. Ich habe viel zu schnell gesprochen. Und ich hätte mir niemals geträumt, dass ich irgendwann mal auf dem Zwischenweg dann Radio machen dürfte. Ne? Oder dass ich ja. heute sagen kann, ich suche mir jetzt Podcast-Projekte aus, neben den Kundenprojekten, die ich mache, um einfach mal Dinge zu machen, auf die ich Bock habe, um zu gucken, was da passiert. Und äh, ja. wir lieben ja das, was wir tun. Und wir lieben auch, das, dass wir es für Menschen tun oder dass wir es einfach nur tun, und ein schönes Feedback bekommen, ohne es einzufordern. Also wir machen das ja nicht für das Feedback grundsätzlich. Also ich glaube, davon kann ich mich freisprechen. Ähm, aber es ist trotzdem schön, äh, wenn du bei so Experimenten dann auch sowas bekommst. Also ich, ich nenne dir ein Beispiel zu dem Dschungel-Podcast, den ich gemacht habe. Eine super schöne Rückmeldung von einem Chefarzt, den du auch namentlich kennst aus unserem Klinikum. Ähm, ja. Die letzte Folge vom Podcast lief dann am Ende des Dschungelcamps montags und dienstags morgens rief er mich an und sagte, ich habe ein Problem. Sag ich, ja, was denn? Ja, ich gehe morgens immer kalt duschen, dann mache ich eine Yoga-Übung, dann mache ich meine Atemübung und dann hole ich mir meinen Kaffee. Und was, ja. so, was soll ich in Zukunft hören? Weil ich habe jeden Morgen den Podcast, also ich habe jeden Morgen diesen Podcast gehört. Und das sind dann so Momente, wo ich denke, okay, damit hast du jetzt gar nicht gerechnet. Also ich habe von vielen Menschen Feedback bekommen äh, zu dieser Dschungelgeschichte, wo ich gedacht habe, die würden sich niemals so einen Podcast anhören. Ne? Oder die dann auch gesagt haben, ja. ich habe nicht eine Folge gesehen, aber ich weiß trotzdem alles, ich konnte im Büro immer mitsprechen, ich habe einfach nur den Podcast gehört. Und äh, das ist dann schon lustig, wenn du dann merkst, dass du, Menschen mit dem, was du tust, erreichst und das das ist ja, ne? oder, oder ihnen eine Freude machst oder wie auch immer, es geht nicht darum, ja, dass du tausend Likes dafür bekommst oder irgendwas, ich, Gott sei Dank bin ich in dieser Bubble nicht drinne, aber dass dass du dass du Resonanz bekommst, weil du Menschen erreichst mit dem, was du machst und genau das ist ja jetzt auch bei dir etwas, wo du sagst, dass, das ist was, was mich, was mich glücklich macht, das tun zu können ne? und diesem Projekt so ja. zu helfen und das finde ich mega spannend, unglaublich. Ja,
1: voll. Ja, also, und vor allen Dingen dann halt noch gemixt mit, mit dem ganzen Reisen. Ähm, und äh, wahrscheinlich kann ich kann ich vor Ort noch, noch eine andere Sache, nämlich die Fliegerei, noch ähm, quasi mit einbringen, sozusagen. Also, ich glaube, dass wir dann einfach so spannende Sachen werden und ähm, ja, ich bin ich bin sehr gespannt auf das, was passiert. Ja, das sozusagen.
0: kommt ja noch dazu, stimmt ja. Du hat, du könntest ja auch noch das Ding fliegen, wenn ihr vor Ort seid, Ja, genau. Ne? Also, also, also
1: ich, ähm, genau, ich kann dann quasi mal gucken, wie ich das mache. Ähm, ich kann dann noch äh, quasi rein theoretisch auch Medivacs fliegen sozusagen. Mm, genau. ja. Ja.
0: ja, krass. Wann geht es genau los? Im März habt ihr noch einen Termin, hast du gesagt. Ne? Und dann
1: genau, im, im März haben wir noch mal so einen All-Over-Strategie-Kick-Off sozusagen. Okay. Und äh, dann denke ich mir, dass das relativ zeitnah losgeht. Ja, ich bin okay, gespannt.
0: Okay. Das wird spannend. Genauso ja, ja, spannend, wie unser auch. Termin werden wird.
1: <lacht> da bin ich auch gespannt. Ich
0: gesehen. bin auch gespannt. Es gibt Menschen, die darum kämpfen, mir den Termin wegzunehmen.
1: <lacht> das habe ich auch gesehen. Da habe ich mich <lacht> gefragt, what's <lacht> happening? <lacht>
0: Ich sage jetzt nichts dazu. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Es hat verschiedene Hintergründe. Aber,
1: aber, es, ist nicht, es, aber es ist nicht passiert, oder? Natürlich
0: nicht. Tobi. Nein, natürlich nicht. Macht, weil es auch einfach gar keinen Sinn macht. Also es machte aus einer Sicht Sinn und die war einfach zu einfach. Und so, so bin ich dann doch nicht einfach gestrickt, dass ich ja. ne, mir denke, nee, da, nein, nein, nein. Das, nee, das, das, auf das, gar das Fall. geht so nicht. Aber auch ja. da tut sich unheimlich viel und auch da äh, ist ja momentan, Gott, es ist ja in fast allen Branchen gerade unheimlich schwierig. Ich bleibe dabei, ich frage mich immer wieder, wo sind die Leute hin? Du hörst von immer mehr Branchen, in denen die Leute einfach weg sind, nicht da sind, wo, wo äh, die Zahlen zurückgehen, wo die Bewerberzahlen zurückgehen. Wir haben selber im Freundeskreis von Lukas, von meinem Sohn, jemanden, der jetzt auch, der ist Handwerker und voll drin im Job und sagt, ich habe gerade genug beiseite gelegt, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause, ich höre einfach mal ein Jahr auf, mit äh, Anfang, Mitte 20. Ähm, natürlich sensationell ja. für seine Perspektive, einfach mal zu sagen, nee, ich mache jetzt mal, worauf ich Lust habe und, und gib mir mal ein Sabbatjahr ne? und ähm, ja. das ist, weiß ich nicht, ich, das war früher unvorstellbar, das ist für mich in meiner jetzigen Lebensphase eigentlich unvorstellbar, vielleicht ist es gar nicht so schön, dass es unvorstellbar ist, Ne, aber aber äh, wir, 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 Voll. Es, wir aber, suchen gerade so viele Leute. Auch, das ist Wahnsinn.
1: Ja, aber, aber ich habe so das Gefühl auch teilweise, ähm, es gibt dann immer wieder zwischendurch, wenn du dich nicht allzu dumm anstellst. Und ich glaube halt auch einfach, dass es keine Ahnung, für, für so Unternehmen wie jetzt das Katholische Klinikum halt, glaube ich, nochmal ein bisschen schwerer ist, einfach weil man gewisse Strukturen hat und aus denen auch irgendwie aufgrund von Branche etc. pp. nicht so einfach rausbrechen kann. Aber für mich zum Beispiel, also, ich habe ja, habe das ja öfters hier erzählt, wir suchen ja gerade jemanden so ein bisschen Projektmanagement, Vertrieb, aber eigentlich suchen wir auch jemanden, also eigentlich habe ich fast sogar zwei Stellen vakant aktuell, nämlich einmal das, was ich gerade gesagt habe und als zweites irgendwie ein, ähm, ein, ein Grafiker, einen klassischen Grafikerjob. Grafik, Illustration, am besten sogar noch 3D-Animationen. Mhm. Ja. So, was, aber allein die drei Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die sind schon super schwierig zu finden. Weil der, der, der klassische Print-Designer, der macht ungern online, der Online-Designer macht ungern Print. Der, 3D, der Illustrator, der will am ganzen am, am liebsten den ganzen Tag nur Kinderbücher zeichnen und der klassische äh, 3D-Typ, der sagt halt, okay, ich will nur die Monsterprojekte machen wie irgendeinen Kinofilm. So. Mhm. Das ist halt so irgendwie das Thema. Und ich hatte jetzt für diesen für diesen, für diesen ersten Job sozusagen, hatte ich, hatte ich ein Vorstellungsgespräch gehabt mit super netten Leuten. Tom, ich habe E-Mails gekriegt. Also, ich, klar, ist das natürlich, kann man das nicht komplett 100% immer so auf, auf, auf mich zurück, weil natürlich auch viel quasi da drin liegt, diesen Job dann auch zu bekommen. Aber wir haben Leute echt super ich will nicht sagen, emotional am Ende auch zurückgeschrieben und gesagt, ja, so und so sieht es aus und ja, es, ähm, es äh, tut uns, also das ist halt einfach ein mega Job und ein mega Angebot und wir würden uns freuen und du machst das echt top und äh, das klingt super spannend alles und bla 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 und haben mir da natürlich klar in gewisser Weise den Honig ums, um, um den Mund geschmiert. Aber jetzt hatte ich am äh, vergangenen, ich war schon quasi fast schon dabei, jemandem zuzusagen für den Job und dann hat sich bei uns eine, eine, eine Bewerberin beworben, die erst eine klassische Sales-Ausbildung gemacht hat, eine klassische kaufmännische Ausbildung und dann im zweiten Bildungsweg sozusagen nochmal äh, studiert hat, ähm, auch in Berlin und äh, da im Bereich Grafik und Illustration. Und ich habe gesagt, ich habe diesen Lebenslauf gelesen, ich habe hab hier meine anderen zwei Mitarbeiter an den Schreibtisch geholt habe gesagt, kann mich mal kurz jemand zwicken? Ist es der Lebenslauf? Also ja, genau, ja. Warum? Also, weil ich sag mal so, dass jemand das macht und dann nochmal was anderes macht und dann auch noch Bock auf beides hat. Das ist halt super unwahrscheinlich. Hm. Und dann hat sich die Person halt bei uns beworben und ähm, ich bin sehr gespannt, was da auf mich, was da auf mich zukommt. Das ähm, erste Gespräch war schon mal sehr interessant und jetzt machen wir noch mal ein zweites und dann, ähm, dann denke ich mal, wird das ganz gut werden. Mhm. Und äh, wo man auch sagt, so manchmal gibt es auch irgendwie Lichtblicke, habe ich so das Gefühl teilweise. Aber vielleicht auch eher bei kleineren Unternehmen, die dann irgendwie spezifisch auf der Suche sind, jetzt nicht direkt irgendwie das Bedürfnis haben, sofort jemanden einzustellen, sondern da natürlich ein bisschen Zeit sich lassen können. Ich meine, ich suche ja schon relativ lange, aber ich weiß natürlich auch, dass es in unserer Kombination einfach passen muss. Ne? Ja, Sozusagen.
0: absolut. Aber ich stehe ja genau... Vor dieser Situation jetzt gerade mit der Abteilung, die ich leiten darf. Wir suchen jetzt eine Aushilfe und bald dann jetzt eine Vollzeitkraft. Und ich bin total gespannt, was da auf uns zukommt an Bewerbungen, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin total gespannt, wer sich da bewirbt, wie, wie das so sein wird. Also was sich da für, für Menschen bewerben, welche Qualifikationen die mitbringen. Mega spannend, ganz ehrlich. Und ich, ich hatte jetzt auch wieder die Situation um, das ist jetzt keine Wichtigtuerei, das weißt du ja, aber ich hatte jetzt wieder Kontakt mit einem Headhunter, da ging es um ein Wirtschaftsunternehmen, das einen Direktor Kommunikation gesucht hat in einer völlig anderen Region in Deutschland. Und ähm, ich bin gebeten worden, ähm, mich damit zu beschäftigen und ob ich nicht Interesse hätte daran. Und ähm, da, da, da denke ich mir schon manchmal, diese diese Welt ist gerade ein bisschen verrückt. Also ich meine, so Voll. so, also aus der Masse herausstechen kann ich gar nicht mit dem, was ich tue. Also sind die schon ganz konkret auf der Suche nach Leuten, die irgendwie was so ein bisschen so auf die Kette kriegen und irgendwo anders machen und dann auch mit 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 Gehältern um sich werfen, wo du denkst, alter Schwede, also ihr habt, was, was habt ihr vor? Ne? Also Weltherrschaft mhm. und ähm, da, da kommst du schon, also ich schwanke dann immer dazwischen, sollte ich mich ernsthaft damit beschäftigen, nachher kommst du noch ins Nachdenken, das will ich eigentlich gar nicht, weil ich will gar nichts verändern. Ich bin genauso glücklich, wie es jetzt ist. Andererseits gibt es dann auch mal Tage, wo ich denke, warum gehst du nicht einfach mal eine Saison auf Mallorca und machst Kellner in der Rutschbahn? Also, ne? Also, <lacht> Nein, wirklich. Also echt. Die
1: Kommunikation in der Rutschbahn. Ja, man,
0: fuck it. Manchmal denke ich mir so echt, boah, vielleicht tut der, also, ne, wenn du dann so hier und da einsiehst, siehst, der, eigentlich ist das nicht mein Ding, da mal so eine Pause zu machen, ne? Also, es geht ja eigentlich auch gar nicht von den Verantwortlichkeiten her. Auf der anderen Seite denkst du dir manchmal so, ach komm, da scheint jetzt schon die Sonne. Klar, das hat alles seine Seiten. Ich bin ja auch nicht blind und so, ne? Aber. So Manchmal noch so ausbrechen ein anderer Kumpel von Lukas ist gerade aus Portugal wiedergekommen, einem Bulli war ein paar Monate weg, fand es dann irgendwann langweilig, ist zurückgekommen. Also das ist so, ne? Also die, das verändert sich, glaube ich, gerade. Also ich weiß gar nicht, ich weiß noch nicht, wie das, wie das weitergeht mit Bewerbungen, mit auch bei uns im Bereich, mit, mit Nachwuchs und sowas. Das wird super spannend. Und wenn du, wir sind in der Krankenhauslandschaft, bei uns in der Region schließt bald ein Krankenhaus wenn ich Facebook aufmache, bekomme ich von allen Kliniken, die du dir vorstellen kannst, irgendwelche Werbung angezeigt, weil jeder gerade Budget, Budget, Budget reinballert in irgendwelche Social-Media-Sachen, um irgendwie Leute abzugreifen, die vielleicht gerade bald ihren Job verlieren. Ne? Also natürlich muss jeder ja. Präsenz zeigen. Wir müssen auch Präsenz zeigen. Das ist auch unheimlich wichtig. Aber wenn du den siehst, das gibt überhaupt keine, keine Unterschiede mehr. Ich bin völlig, ne, irgendwie sieht bei allen fast das alles gleich aus. Ne? Und es äh, ist Wahnsinn, wie, wie Personal gesucht wird in so vielen Bereichen und wo wir hinkommen. Und ich habe gestern den spannenden Satz gehört, wir müssen tatsächlich irgendwann endlich mal verstehen, dass Zuwanderung eine ganz große, nicht nur eine Chance ist, sondern auch in Zukunft wichtig sein wird, um gewisse Dinge einfach beruflich abzudecken in unserem Land. Also, ich, also ich denke oft und über vieles nach und du weißt, wie ich zum Thema Zuwanderung stehe und wie ich dazu stehe. Ich finde das alles extrem wichtig. Ich bin natürlich auch kritisch bei denen, die hier hinkommen und uns nicht akzeptieren, als Land, als Staat, als was auch immer, ne? also da bin ich sehr kritisch auch, das finde ich, darf man aber auch sein, ähm, aber ich glaube auch, dass wir aufpassen müssen, dass wir, dass wir nicht noch weiter an Kräften verlieren, die bei uns im Alltag eigentlich gebraucht werden, ne? Ja, also,
1: total. Also es ist, ich glaube, die nächsten Jahre werden halt auf jeden Fall sehr spannend werden, aus, aus verschiedenen Perspektiven, rein wirtschaftlich, personalmäßig, ähm, sozialmäßig. Was macht unser Sozialsystem? Wie läuft das mit Krankenkassen, Rentenkassen und so weiter und so fort ab? Also ich glaube, die nächsten Jahre, wir können schon mal, glaube ich, das Popcorn machen für, ja. für die objektive Weltansicht sozusagen in den nächsten Jahren.
0: Definitiv. Apropos Popcorn, Felix, ich habe zwei, ich habe ein paar Empfehlungen, aber ich haue nicht heute alle raus, weil wir wollen ja sehr zeitnah ja. nochmal podcasten, haben wir uns vorgenommen. Ähm, aber zwei Dinge möchte ich dir ans Herz legen und vielleicht auch unseren Zuhörern draußen. ARD Mediathek, hast du schon einen Sturm auf das Kapitol gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht.
0: Das ist eine Dokumentation zu dem Sturm damals, der vermeintlich von Donald Trump angezettelt wurde. Da verlierst du den Glauben an die Menschen. Wirklich. Da, wenn, wenn du dir das anschaust und du diese Bilder siehst und du diese Geschichte noch einmal erlebst mit Originalaufnahmen aus dieser Zeit und wenn du siehst, wie stinknormale Menschen plötzlich anfangen, auf, auf Familienväter einzuschlagen und sonst irgendwas, das ist einfach unbegreiflich. Also wirklich, ich, ich wie, wie Menschen sich in einer Horde beginnen zu verhalten, das ist einfach Wahnsinn. Und wenn du dann im Nachgang liest, wie viele Menschen tatsächlich rund um dieses Ereignis gestorben sind, da fehlen dir echt die Worte. Aber wenn du dir das wirklich mal also nochmal anschauen möchtest, Sturm auf das Kapitol, das ist eine sehr gute Dokumentation in der ARD-Mediathek, da hast du ja. nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Es ist ganz weit weg, es ist die USA, es ist der bescheuerte Trump und was auch immer, ne? aber ich habe trotzdem reingeguckt und ich bin nicht weggekommen davon, weil es einfach so nah dran ist an dem, was passiert ist. Ne? Du gehst mit Rechtsradikalen rein in den Mob, ne? der Mob geht, das ist wirklich ziemlich unglaublich gewesen. Also wenn dann äh, dich damit nochmal beschäftigen möchtest, schau dir das an. Und das andere, was ich in der ARD-Mediathek gesehen habe, ist die letzten Tage von Lützerath. Hast du dich damit mal beschäftigt?
1: Ja, also ich habe es immer wieder mitgekriegt, aber natürlich nicht ganz tief mit beschäftigt einfach, weil, weil in der Zeit einfach extrem viel bei mir passiert ist wo ich auch nicht so richtig deep into it äh, steigen konnte sozusagen. Hm. Aber ähm, ja, also Aber es ist natürlich den Sachverhalt.
0: Ja, klar, genau. Also die letzten Tage von Lützerath zeichnen ein ganz, ganz spezielles Bild von, von dem, was in Lützerath passiert. Und auch da habe ich an vielen Stellen gedacht Wow, also man kann ja eine Ideologie haben oder man kann ja für etwas einstehen und auch für etwas, ne, also für etwas kämpfen und da kämpfen nicht mit Fäusten, sondern ne, mit Argumenten. Aber ich habe selten so auf den Kopf geschüttelt über Menschen wie die letzten Tage von Lützerath bei dieser Dokumentation, weil du einfach mittendrin bist, auch in besetzten Häusern, ne? Und du siehst, wie die Menschen dort reagieren, wie sie agieren, was sie tun und du denkst dir, das ist verrückt, das ist total verrückt. Du siehst auch, wie die Polizei vorgeht in in, in vielen Fällen, wie wie ähm, respektvoll sie vorgeht. Das ist ganz, ganz wichtig, nicht Gewalt, ne, also sondern genau das Gegenteil mhm. passiert. Und du fragst dich dann dieses ganze Wording nach draußen, das, das ist ja unser großes Thema. Die einen schreien so, die anderen schreien so, die einen reden von Polizeigewalt und wie auch immer. Da noch ein eigenes Bild zu bekommen, ist eigentlich heutzutage fast unmöglich. Das finde ich so unfassbar schwierig, aber solche Dokumentationen helfen dann zumindest mal einen Teil davon zu sehen und sich selbst ein Bild davon zu machen, wenn auch nur ein sehr kleines Bild, aber mehr als das, was du so an Schlagzeilen bekommst. Ne? Das finde ich auch mega spannend. Also wenn du irgendwann mal Langeweile hast, die beiden Dokumentationen in der ARD-Mediathek sind richtig gut, muss ich echt sagen. Ja, Hab mich ja auf gemacht. jeden Fall. Ich. Aber
1: ich, ich hab, vielleicht habe ich heute Abend äh, Zeit hier in meinem Hotelzimmerchen. Ich finde das ja immer ein bisschen, ich gehe jetzt gleich noch essen mit meiner Kundin sozusagen. Ah, okay. Ähm, und äh, das ist ja manchmal dann, wenn man das nicht so macht, ich weiß nicht, also das letzte Mal, wie ich hier war, da hatte die Kundin an dem Tag, wo ich angereist bin, abends keine Zeit gehabt und ähm, da saß ich hier und das ist, ich, also also das Hotel ist schon, ich will jetzt nicht sagen luxuriös, aber ich würde sagen gut. Und die haben aber eine sehr, sehr gute Gastronomie, mhm. ähm, sozusagen auch. Und dann habe ich ganz frech gefragt, weil ich bin da relativ spät abends angekommen, ähm, habe ich relativ frech gefragt, ob sie um 9 Uhr mir noch was zu essen machen würden abends. Und dann saß ich da in dem Restaurant und äh, da, da wird quasi auch mit Anzug bedient und ich saß dann da ganz alleine an, an einem Riesentisch. Also der Tisch war riesig, da haben, glaube ich, acht Leute dran gepasst oder so. Und ich saß dann da so alleine dran. Und... Kennst du, kennst du das, so die Situation? Ja, na klar. Hast ich habe das auch hast, ganz oft gehabt in Hotels. Hotels? Ja, ja. Oh, ey, schon eine strenge Nummer teilweise, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Und dachte mir dann auch so, ey, das ist schon, schon nicht so geil irgendwie. Ja, ja. Das, ist,
0: das ist schon strange. Also ich hab, war ja viel in Hotels in, in, eine, eine ganze Zeit lang. Ähm, wobei ich es immer gemocht habe, tatsächlich. Ich fand es immer irgendwie spannend, egal wie, wie low der Service war oder wie, wie klapprig das Bett war oder auch mal besser. Es gab ja unterschiedlichste Buchungen, weil mal warst du in Berlin im ganz teuren Hotel, weil warst du in Hamburg in der letzten Absteige, das war mir immer völlig egal, ja. ich fand es einfach immer total interessant, ehrlicherweise.
1: Das finde ich auch, aber ich sag mal so, ich bin, also ich habe ja eben gesagt, dass ich, oh, Entschuldigung, dass ich im Schwarzwald bin, aber ich bin halt in Bad Liebenzell. Bad Liebenzell ist ungefähr so wie ich würde sagen mal, die Stadt Hadamar.
0: Okay, ja. Verstehst du ja, nicht mal? So, also, ja, ja, klar. Okay.
1: So, oder, also, oder so die Hälfte, oder ein Drittel von Limburg vielleicht, hätte ich gesagt. Ja, okay. So, das heißt, du machst ja hier abends jetzt nichts mehr groß, außer irgendwas zu essen und dann irgendwie ins Bett dich zu legen sozusagen. Mhm. Und das ist halt so das Thema und äh, da, da wenn ich so in Hamburg Frankfurt wie auch immer bin so das ist natürlich geil da mache ich das da bin ich, da habe ich auch überall ja auch Freunde ohne Ende das heißt wenn ich da bin kann ich mich gefühlt Zehnteln aber in Bad Liebenzell habe ich halt keine sozialen Kontakte. <lacht> aber, aber
0: das finde ich das Spannende. Und das habe ich dann immer gemacht. Also wenn ich in Bad Liebenzell war, jetzt mal übertragen gesprochen, habe ich yeah. immer eine, gefragt, ob es irgendwo eine kleine Kneipe gibt und habe mich da alleine reingesetzt und, und fand das total okay. interessant. Also, ne, also auch mal hier und da noch ein Gespräch anzufangen oder sowas. Ich finde schon, das sind so Begegnungen, die sind manchmal echt lustig oder da bleibt auch manchmal was hängen sogar. Also das habe ich immer total... Interessant gefunden, sagen wir es mal so. Da musst du ja noch nicht mal was trinken oder so, aber ähm, da einfach so mal so zu beobachten, das finde ich immer total spannend. Aber es ist auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also man, manchmal kann ja, man, muss man, muss man auch wollen. Muss man produktiv einfach auch, ne? Kann man produktiver sein und was anderes machen oder so. Aber so als ja. jemand, der gerne mal Menschen beobachtet, ist das echt ein Traum. <lacht> Felix, äh, wir, wir haben schon wieder eine Schulstunde rum. Und wir haben noch ein ja. paar Sachen auf dem Zettel, aber ich würde sagen, wollen wir uns nicht lieber nochmal zeitnah treffen und eine weitere Folge machen? Wir treffen
1: uns zeitnah, weil ich kann ja den Leuten, oder wir können ja den Leuten erzählen, nachdem ich jetzt hier morgen im Schwarzwald fertig bin, fahre ich ja den schönen Westerwald und dann sehen wir uns ja auch nächste Woche oder übernächste Woche. Zum
0: also, Termin, genau. Es
1: gibt ja Leute, Leute, die sagen, Sonntag ist schon, also wenn ich jetzt sage, nächste Woche wäre dann schon die richtige Woche, aber es gibt ja Leute, die sagen, jetzt müsste man eigentlich übernächste Woche sagen, sozusagen, weil ja morgen die neue Woche ist und wenn ich morgen nächste Woche sagen würde, es ist kompliziert ja, aber, äh, also wir sehen uns nächste oder übernächste Woche wenn er, ich, ja auch äh, zum Termin
0: wenn ihr euch fragt, warum Felix allein an einem Tisch für acht Personen sitzt spult einfach nochmal 20 Sekunden zurück Und versuch, ich wünsche euch was euch die nächste Woche ganz, ganz, schön,
1: ganz schön
0: bis dahin bis dahin, wir hören uns wieder, dankeschön Tschön. tschüss schön und doof die Sprechstunde von Tom und Felix